0: Привет, меня зовут Артур Кулаков, это подкаст «Кулзвук», подкаст о музыке, о нашей современной отечественной музыке, о том, что происходит здесь и сейчас в России. Буду здесь разговаривать с музыкантами, людьми, делающими индустрию, и этот подкаст не появился бы на свет, если бы не студия подкастов «Термин Вокс». И сегодняшний гость у меня Антон Макаров, музыкант, продюсер, вокалист и мультиинструменталист. Привет, Антон. Привет. Привет. Смотри, я бы хотел, знаешь, как-то вот сначала немного представить тебя тем, кто тебя еще не знает, и раскрыть тебя, как бы, со всех сторон, тем, кто, может быть, знает Хорошо. тебя с каких-то отдельных проектов. Проблем нет. Ну, что проектов много. Давай начнем с простых вопросов. Так вот, откуда ты сколько тебе лет?
1: Я из города, из подмосковного города Жуковский. Uh-huh. Мы все патриоты своего города. Я тут недавно общался с каким-то человеком, и у меня спрашивает: ну, там, словно с другом, и uh-huh. он мне говорит: так, тебе же 26? Я говорю: да, да, да. А потом вспомнил, что нет, 25, 95-го года рождения
0: Получается, что 26 будет Будет, да Хорошо, ты музыкой давно занимаешься? Я
1: думаю, что взял гитару где-то, это первый так как первый музыкальный инструмент лет в 11, соответственно, уже сколько? Лет 14 Ну, ну да, условно, 14-15 да.
0: Давай перейдем к э, такому, к неймдроппингу, назовем это так Да, мне бы хотелось, чтобы ты назвал вот всех артистов, с которыми ты сейчас работаешь.
1: Моя деятельность сейчас на такие два пласта разделена. Первая это исполнительская такая деятельность, если можно еще раз сказать слово. Ну, Концертная, да. да, Концертная. И аранжировочно-продюсируемая. И если говорить про первую, то на данный момент я задействован как участник группы свидания на клавишах. И периодически иногда играю с некоторыми группами знакомыми или незнакомыми просто потому что ну есть как это сказать слот в расписании угу. и можно поиграть как-то то и то есть так, как далее, так далее ну Трудно назвать сессионным музыкантом, потому что
0: я обычно от сессионной работы отказываюсь. То есть, так ты просто не пойдешь к какому-то артисту поиграть за кэш. Скорее всего, нет. И такие
1: моменты сейчас все больше и больше назревают, когда говорят: Антон, приди поиграть угу. там на гитаре. И все больше и больше я отказываюсь, потому что я не профессиональный сессионщик. Это и хорошо, и плохо, потому что у меня нет такого ультимативного саунда, гитары или пианино и прочее, это всегда что-то то, что я делаю на записях и передаю mm-hmm. это на
0: концерты или что-то подобное, как-то так. Сессионщик, наверное, все же отличает возможность вот эту вот серии «Выучить 100 песен за вечер». Да? «Выучить вот 100 вот песен историю. за вечер». У меня никогда
1: такого, я до сих пор не думаю, что знаю все песни, и свои в том числе. И поэтому это трудно назвать сессионной работой. Есть какие-то коллективы, как, например, «Дайте танк», которые позвали меня, так как мы давно знакомы, mm-hmm. мы давно знакомы с Димой. Просто было такое предложение в воздухе, а почему бы нам не добавить клавиши, поиграть вот новый альбом, потому mm-hmm. что на новом альбоме «Человек часы» много клавиш. Я согласилась, потому что это... Был интересный опыт, у них был крупный концерт, тогда один еще до пандемии, в Адреналин Стадиум и в Питере, в Морзе. И, конечно, было бы прикольно поучаствовать. А вот так вот там... Пошабашить на гитаре К- с... каверы на группу зверей. С каверой на группу звери, да, я обычно отказываюсь. И аранжировочно, там э, все, наверное, началось с Олега Гаркуши как такой первый альбом 23, да? Да, 23, как первый релиз, где был так называемый саунд-продюсинг. С тех пор мы сейчас работаем с. И вот выпустили альбом, вышел на Газгольдере с молодым, ну, относительно молодым в индустрии, но талантливым музыкантом Мика Вина, uh-huh. э, хорошо поет.
2: Ты мерзи, пока, волна, не
1: Продолжатель дела Мика Джаггера и Джима Моррисона. Ну, там там... что-то с блюзом у него. Блюзовая, да, да, эстетика. Это группа «Сансара». «Твое далеко», близкие к лейблу «Снегири». С,
0: нигерии. с у вас дуэт был просто.
1: Да, дуэт. Mm-hmm. Дуэт как раз, ä, потому что самый основной пласт первого концертной деятельности аранжировочной, это все объединено под именем «Диктофон», потому что это мой проект, и он задумывался как ä, нагромождение постанглоязычной своей эпохи.
0: Эстетика того, да? Да,
1: эстетика, что весь русский язык и все всякие интересности русского языка и русскоязычной музыки мы собираем в «Диктофоне», и поэтому... С удовольствием сотрудничаем и вот с Найком из Гаркуши у нас вышел сингл сольный и будет
0: альбом. Просто я хочу подвести, собственно, к вопросу. Знаешь, какому вот так вот внезапно? Вы зеленого нашли после эфира? Да, зеленого нашли. Я переживал, что я видел, что написал, да, что потеряли. Мы...
1: Вообще, появление зеленого ⁇ это проверка. Всех, кто с нами работает, на условную
0: твердолобость, поясни давай для слушателей зеленый это
1: да. лягушонок. Такой мягкий мягкий лягушончик. Его зовут Зеленый, мы с ним познакомились в Берлине в 2015 году. С тех пор сотрудничаем. Он стал нашим менеджментом, таким человеком, который занимается всем. И да, это проверка на твердолобость организаторов, менеджеров, журналистов и так далее, когда с ними связывается мягкая игрушка. Потому что это первая проверка на чувство юмора у людей, когда люди спрашивают, что мы не хотим общаться com какой-то мягкой игрушкой или сомнительным профилем ВКонтакте, где один зеленый, то я сразу понимаю, что могут быть трудности потом и в личном общении между нами.
0: Ну, знаешь, далеко не каждый вот такой менеджер побывал на эфире Урганта и в кадре, поэтому я думаю, что можно с ним считаться как бы и нормально поддерживать общение.
1: Да, после эфира он сразу сел в лимузин и уехал в направлении Рублевского шоссе, поэтому мы его не видели, но теперь вроде бы мне дали информацию, что он вернулся в там какими-то делами занимается в администрации. Нормально. <свят>
0: <свят> Слушай, ну давай первая песня "Космонавт" дует Снайком, правильно?
1: Да, диктофон и Найк Борзов.
2: Если жизнь это ли. Короткий сон Если все не сейчас Все потом Как же тогда быть Сиди позади С болью в груди Но если бы я жил на луне я бы пел свои песни сам по себе, и звезды светили бы мне. И с рыхлой земли я взлетал бы к ним только если бы я жил на Луне. А-а-а-а-а-а-а-а! Зачем мне ждать? Если птицы поют, то зачем молчать? О, как же тогда быть? Идти позади, с болью в груди, но если бы я жил на Луне. Я бы пел свои песни сам по себе, и звезды светили бы мне, и с рыхлой земли я взлетал бы к ним только если бы я жил на Луне. А-а-а-а-а-а-а. Но если бы я жил на луне Я бы пел свои песни сам по себе Эй, звезды светили бы мне И с рыхлой земли я взлетал бы от ним, Только если бы я жил на луне Только если бы я жил на луне а если бы я жил на луне. Oh.
0: Знаете, ребят, вот хочу признаться, я человек очень замороченный на музыкальном оборудовании, особенно гитарном. Постоянно слежу за новыми девайсами, знаете, ловлю что-то ключевое в магазинах и на вторичке. Короче, даю вам мысленное опять, если вы тоже на гасе. Кто понял, тот понял. Вот, и с нашими друзьями Роланд как раз на днях обсуждал что-то нового, узнал, что знаменитые, не побоюсь даже этого слова, легендарные луперы Boss RC3 и RC30 — для тех, кто не знает, что это такое, я сейчас поясню, они сняты с продажи. Вот теперь поясняю, хотя для музыкантов, конечно, тут все и так понятно, что это такое, а вот остальным, смотрите, какое дело. Приходите вы, например, на концерт, видите, что ваш любимый музыкант играет партию, а потом партия продолжает играть, а он сверху начинает играть что-то еще. Ну, например, такой сыграл ритм джи да, потом шпилит соло. Ритм играет, на сцене один гитарист, а партия и звучит. 2. Так вот, это лупер. Прибор, который позволяет записать фразу на лету или включить у жену что-то записанное дома себе в устройство и чувствовать себя на сцене как многоруки шива. Антон, кстати, на лайвах тоже лупер использует, я у него видел. В общем, на концерте они используются чаще, чем можно себе представить. Бывают разные, но чаще всего это именно педали фирмы... Босс, так уж сложилось, ничего тут не поделаешь. А я вот уже был расстроился, потому что как раз собирался себе подобный девайс брать, так как делаю сейчас сольную программу, но Роланд были бы не Роланд, если бы не дали нам что-то взамен, и вместо так называемой третьей серии луперов они выпустили сразу пятую. Это Босс РЦ-5 RC5 и РЦ-500. Я посмотрел, это, конечно, просто феерия, потому что сначала ты феерически с ним разбираешься, а потом также феерически всех удивляешь на сцене, на репетиции, не знаю, на записи. Подходит он, конечно, не только для гитары, там подключить можно все что угодно, синты, бас, любые вообще музыкальные, электроинструменты, да хоть скрипку. Залетайте на сайт roland.com, почитайте там описание этих луперов, и я надеюсь, вы сможете разделить мои эмоции на этот счет. и подписывайтесь на ребят в YouTube. Все ссылки на наших друзей из Roland я оставляю в описании. В описании этого подкаста Мне интересно, а есть ли у тебя песня, альбом или, может быть, музыкант, которого ты услышал в какой-то момент? Вот, может быть, вспомнишь этот момент и ты только подумал, ну, все, как бы, музыка дальше будет, только музыка.
1: Да, э, не, не секрет. Э, я всегда возвращаюсь к этой группе. Я любил компьютерные игры всегда и играл в игру под названием Тони Гав Underground 2 или что-то типа подобное. И там, когда запускаешь титры, там первая же песня — Dragon Thru. Да, с Doors. И я это услышал, и мне было я не знаю, ну лет. Я рано начал играть в компьютер. Мне кажется, я не знал ни название песни, ни название группы, но я помню, что я специально включал эту заставку просто, чтобы послушать эту песню. То есть запускал этот ex-файл. И потом закрывал его просто ради песни. И потом мне достался mp3 collection, там хиты 90-х, это то было названо. Ну, это с... лихие времена, да, когда... Всем саундтрека, были, да, саундтрека э, фильма «Дор» с Оливера Стоуна, и там была песня «Брэгган я услышал это, я уже тогда занимался на гитаре, какие-то первые потуги были у меня. Uh-huh. И да, это была песня и группы, и какая-то атмосфера, которая сказала, что да, вот в этом что-то есть, именно как... Э... Такое открытие какого-то чувства к музыке, просто чтобы мы друг друга начали понимать вот с музыкальным uh-huh. каким-то вайбом. А я помню концерт, который изменил мое представление о концертах. Это было как раз за 3-4 дня до того, как приезжали э, Манзарик и Кригер в, в Крокус да, да, да. в Москве. Uh-huh. Первый их концерт в 2011 году. И за 3-4 дня играли «Грайндермен». Uh-huh. Проект никакие, uh-huh. такой более грубый, жестокий.
0: Uh-huh.
1: И вот как-то соединилось, что мне к слову Гранддермен понравились намного, намного больше, чем Манзарик с Кригером, потому что Концерт, ну, там был Мазарика. очень похожий
0: вокалист на Моррисона, да? Там... Я пришел туда как в музей,
1: я ага. хотел посмотреть на Кригера, потому что Кригер — один из моих любимых гитаристов, и я хотел просто посмотреть на этого человека живьем, пока мы все живы. Да, да, да. И просто, я скажу, как в школе, зырил на него и на его гитару, и мне было... Там Монзарик как бы играет и играет у него. Мне звук у него не нравился просто. На этих старых синтетических каких-то миди клавиатурах он играл. Вот, а Кригер со своим э, Гибсон э, из Cherry и, и в два комбика Фендер, ну да, там какой-то процессор боссовский у него был. МЕ-20, по-моему, есть такие, не знаю. МЕ-50, МЕ-20. Мне да. кажется, что он еще там у него с 80-х валяется. <с и, судя по состоянию. И Кригер. И все. И вот, э, и все, что мне нужно было от концерта того мозаика Кригера. А Грайндермен открыли вот этот вот э, рок-н-ролльный панковский вайб. То есть я подумал, что если бы я попал на концерт Dors там в 60-х словно в восьмом году, то я бы получил бы примерно схожее ощущение, как я сходил на «Грэндермен» в 2011. То есть это был такой... До сих пор, может быть, уже бессознательно, но какие-то опорные точки этого концерта до сих пор преследуют меня. В Ну плане конструкции сцены, каких-то монтажных вещей. Мы очень... Вот когда ходили на вечерний орган с Гаркушей играть сингл, я их всех, конечно, достал своим призывом к тому, чтобы как-то сделать мрачную сцену, сделать монтаж какой-то нетривиальный, чтобы они врубили черный белый в какой-то момент. И когда мы посмотрели, мы поняли, что это вдохновение, наверное, правильно сказать, от Грайндермен.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, И я это признаю, это был Давай, один из да, Внутренний референс такой, да? Внутренний референс, да, да, уже бессознательный, то есть ага. мы не специально шли к
0: этому. А я м- видел у тебя в тегах вот на твоих а, сольных релизах такую фразу, как «готическая американа. Что это вообще такое? Ты как бы откуда, вот где здесь опорная точка? Потому что я приблизительно как бы на слух представляю, что это такое, да, но я не до конца могу это как бы описать.
1: Это написал Небольшое резюме такое для меня. Александр Кондуков, uh-huh. тогда главный редактор э, российского издания Rolling Stone. он написал что-то в стиле м- отечественная музыка, музыкант, пропагандист, готическая американы. Что это значит? Я не знаю, но звучит клёво. Привлекательная
0: такая история. Да,
1: звучит, как будто... А, там было что-то продолжатель дела Джека Уайта, хотя я так... Относительно всегда на него ориентировался. Не не самый мой главный внутренний референс. И пропагандист готической американы Что это значит? Известно только Александру. Я Ну, думаю,
0: здесь надо просто поставить будет фрагмент трека из Черный кабинет», да, альбом назывался, если не ошибаюсь? Да, да, было дело. Да, вот первый трек очень хорошо, мне кажется, описывает вот этот вот вайп, который он пытался так описать. Вполне Возможно. Ты сейчас, ты говорил про продюсирование, я смотрю, все больше и больше ты в этом себя задействуешь, да? Все больше тону в этом. Да, да. Это само по себе произошло, или ты как-то вот выбрал этот путь и такой думаешь, вот теперь буду писать музыку там, для других людей, или просто спрос? У
1: нас в Жуковском есть небольшая сцена, там ребята просили меня помочь записью, подсвести что-то, подмастерить, там, и это не было какой-то целью идти в продюсирование. И я очень редко еще пишу песни для других, потому что чаще всего мне приносят готовую готовую уже песню то есть иногда.
0: аранжировочку да
1: да я делаю аранжировку но я очень редко занимаюсь отдельно песнями мне интересно работать с крупной формой с альбомом поэтому те музыканты которых я перечислил с которыми я сотрудничаю все мы пишем альбом потому что песня это очень такой короткий сон короткий момент очень трудно понять какой звук нужно подобрать? В этом плане не столько аранжировка решает, сколько решает, как подобрать инструмент, uh-huh. куда увести, какой вайб, какой флоу. Потому что к альбомам я все еще отношусь старомодно, что это какая-то концепция, это какой-то единый. Ну, как
0: минимум, звук, наверное. Да? Звук,
1: да. Хотя можно склеить из разных, как группа Крематория, она обратилась, она вот сейчас должна выпускать альбом. И обратилась к разным саунд-продюсерам-аранжировщикам. И вот они как-то все эти
0: идеи. Ты с ними тоже поработал?
1: Я прислал идею. Армену на песню надувной аукцион». Ему понравился, как я знаю, саунд и вайп 23, mm-hmm. альбом с Горкуши. мы просто списались с ним на Фейсбуке, решили, почему бы и нет. Воспользуются они этой идеей? Mm-hmm. Не воспользуются? Я пока не знаю. Но надо написать, спросить, как дела у него, потому что Крематорий... Кстати, Крематорий — один из первых концертов, которые я посетил mm-hmm. осознанно где-то в году. Они представляли альбом «Амстердам». В 2008 году,
0: по-моему. Где-то тогда, да, 8 наверное, да, да. Хорошо, к вопросу. <laughs> Вернемся, да. Так, я а тебя, о чем был я вопрос? Я тебя увел, <свят> да. А касательно продюсирования, то есть как так вышло Случайно, случайно. случайно. То есть <свят> после Горкуши пошли
1: какие-то интересные проекты, у этого всего есть положительный путь, потому что те проекты, которые предлагаются, они в первую очередь интересны мне, чтобы что-то новое привнести в звучание группы mm-hmm. или звучание музыканта или еще что-то, и всегда интересно идти путем экспериментов и идей, вот, и как бы. Вся история на этом. Хорошо, знаешь. На этом
0: мои полномочия и <свят> Вот знаешь, мне, ты сказал про крематории, мне стало вот интересно, как ты думаешь, вот группы старого эшелона, да, вот, они прибегают к помощи новых, молодых музыкантов, да, для того, чтобы как, скажем, ну, я не хочу говорить слово ⁇ осовременить, оно здесь звучит, наверное, не очень местно, но для того, чтобы как-то... Актуализировать. Актуализировать, вот, да, свое творчество. Это вообще, как думаешь, нормальная практика или все же стоит оставаться? аутентичными, верными себе, как. Я не знаю. Это вопрос очень трудный, потому что наша российская индустрия немножко,
1: она как бы искривлена, uh-huh. в отличие от западной, потому yeah. что на Западе уже все достаточно четко, и каждый человек занимает свое место. И там, к примеру, человек знает, что получит, если обратиться за продюсированием к Брайану Ина или там за звуком Кто-нибудь исконтите, или еще что-нибудь. Uh-huh. А у нас это все путем таких проб и ошибок, потому что такой школы продюсирования она только-только появляется. Можно пойти на курсы и поучиться домашнему саунд продюсированию, и процесс удешевляется. И на самом деле вот, в отношении крематория я не знаком лично с Арменом. Uh-huh. И хотелось бы познакомиться, но у меня есть четкая идея, что если вдруг сложится нам поработать вместе над следующим альбомом Крематория, было бы очень круто зафиксировать группу, вот, к примеру, пленочный рекордер, драм-машина, какой-нибудь линд-драм, который mm-hmm. можно достать на eBay, потому что его уже просто не выпускают. И Армен с гитарой, как это было в тогда...
0: В те, в те да, лохматые
1: в те лохматы, потому что это круто, это аутентично. И не... Но некоторые музыканты обращаются действительно к молодым саунд-продюсерам, чтобы сделать звук моднее, актуальнее и прочее, хотя я в этом плане всегда иду против течения и, наоборот, всегда предлагаю какие-то старомодные варианты. Mm-hmm. Хотя мой рабочий процесс, он цифровой в основном, но если есть возможность попробовать
0: или хотя бы чтобы это было весело, то я всегда за это. Ты говоришь, вот вернуть в те времена, я вспоминаю сразу вот, подход Рика Рубина, который Металлику <laughs> так записывал, когда Dead Magnetic они писали. Да, он... я не знаю это. Да, но вот история в том, что он, когда они писали альбом Dead Magnetic, они пришли к Рубину и говорят, чувак, нам как бы нужен новый современный звук, типа нам надо что-то сделать, мы ничего не понимаем. Он говорит, вам не нужен современный звук. Давайте мы вернемся в те времена, когда у вас было все клево в творчестве. Он, а, они настроили гитары, как в 80-х, они там купили струны, как... 80 взяли струны, начали петь, писаться на тот же как бы на то оборудование. То есть он создал им атмосферу их молодости, и у них все пошло. Да, в этом
1: плане очень важно. У меня, у меня есть два таких э, момента. Мне еще предстоит это осознать, как в случае с сессионным музыкантом. Не хочется быть сессионным музыкантом, просто потому что я, у меня ноль способностей к этому. Uh-huh. И то же самое с ранжировками, потому что я тоже не способен на ранжировке. Последнее, чем я реально умею заниматься, это сидеть там в лоджике и клеить эти партии и прочее. Важно, наверное, зафиксировать момент продюсирования, потому что в том флоу, в котором будет писаться, альбом очень важно сохранить ради чего все это ради этих песен но я буду надеяться что музыканты будут более свободны к экспериментам и смогут проще относиться к записи почему бы не выпустить один альбом как в старые добрые там в девяносто первом году почему бы как то же самое было с Джонни Кэшем который записал этот шесть, шесть альбомов да 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 да, да коверов
0: и каких-то своих песен просто в акустическую гитару. То, все тот же Рикрубин, кстати. Да, тот вот. Но знаешь, в этом плане я вспоминаю одну нашу группу, которая очень любит идти в ногу со временем, группа ДДТ, которая постоянно любит какие-то вот брать вот эти актуальные вещи, да, когда Шевчук там под най H что-то делал и так далее. И вот мне это как раз тоже вот не хватает, знаешь, вот этого того Шевчука, который чуть ли не на скрим срывающий там голос свой под такую... Сидит на кухне. Играет да, под да, под гитару. Да, И это же круто, это ну, действительно интересно. То есть условный Розенбаум который там так же всю жизнь поет под гитару, отточил это до такого, что это не смотрится ретро сейчас. Да. Это не слушается как ретро. Это всегда будет актуально, потому что всегда же время идет по такой как бы
1: спирали. Да, мы да. приходим к тому же, но это уже просто в новом времени, в, нынешний, в нынешнюю эпоху. Ну я не говорю, что время идет по спирали, я не знаю, как оно идет. Ну оно идет. По утрам мы оно, это знаем, да, что оно идет. По, отрома, по утрам оно идет быстрее, если вообще наступает. Просто это же круто, вот как в случае с «Грайндермен» у меня было прийти на концерт современной группы, ну относительно современной группы и почувствовать то, что мне казалось, я могу почувствовать 40... 50 лет назад.
0: Атмосфера, атмосфера, которую ты как бы не можешь да, в прошлом пережить. Да, но
1: ребята все от, ну, молодые, Никеев, сколько ему тогда было, 50? Ну, для, это молодость, надеюсь. И вот они создали абсолютно атмосферу шестидесятнического какого-нибудь балрум-клуба в Сан-Франциско. Все. И то же самое можно делать с записями.
0: Необходимость быть актуальным, быть э, современным, она, конечно, слушателем большей, большей степени, мне кажется, диктуется, и просто люди не успевают. А у нас. Потому что слушатель всегда хочет что-то типа свежее услышать. Что-то сделанное вот сейчас. Приходится подстраиваться, к сожалению. Хотя, да, практика действительно показывает, что сделать э, как тогда, как, когда тебя ну, полюбили, когда ты выстрелил, когда mm-hmm. uh, твоя вот какая-то характерная зерно, да, которое и было людям интересно. Вот говорили про Горкуш, та же самая группа Аукцион, да, и коллектив, который в общем не изменяет себе, не изменяет своему звучанию. до сих пор ты приходишь на концерт, какой бы ни был год, это по-любому интересно, это своя атмосфера. Да, да. Только песни становятся длиннее да по 15 <смех> минут из-за вот этой всей неровности до да, нашей индустрии по-прежнему многим музыкантам особенно в инди сцене приходится помимо музыки заниматься еще и ходить на работу да вот как у тебя с этим не приходится сейчас где-то еще
1: работать нет если коротко отвечает mm-hmm. на вопрос. Если Длина отвечает на вопрос, то я достаточно долгое время был студентом mm-hmm. со всеми вытекающими там магистрскими всякими диссертациями. Я, я тоже магистр. Да, отлично. Хоть, да, где-то это можно применить.
0: Да, вот в интервью рассказать.
1: Да, я магистр. А ты стоял в этой шапочке? в этом? Нет, я заочно
0: в итоге сдал диплом. И просто приехал, забрал его, и все, без шапочек
1: пошел. Отлично, отлично. Потому что я тоже единственный, кто не наделает. Эту, эту всякую фигню Отдельный разговор Это таком, не о музыке уже Это не о музыке и студентом я перестал быть в 2019 году. До этого uh-huh. времени, да, то есть буквально пару лет назад. Uh-huh. Или какой сегодня год? 2021. Да, пару uh-huh. лет. Uh-huh. И так случилось, что, понятное дело, студентам всегда были проблемы с деньгами, с каким-то там с позиционированием себя. Ты знал, что ты там живешь с родителями. Или как такая маленькая птица, которая вот должна улететь из гнезда, uh-huh. и вот студенчество uh-huh. было этим гнездом в отношении всего. И я выпустился, естественно, никакой свободы я не почувствовал, я только знал, что выходит альбом «Монохром», мы едем в тур в поддержку альбому «Монохром», и где-то тур планировался до конца весны 2020 года. Были еще какие-то идеи и прочее, и я подумал, что почему бы просто не, не заниматься этим каждый день. Понятное дело, что вокруг меня люди побаивались, что так как музыкальная работа не всегда — это выступление с гитарами там перед толпой или перед людьми, или там игра на, на инструменте, или... это чаще всего вот сидение за компьютером, какие-то...
0: Да, я тебя прекрасно понимаю, та же самая фигня. Ты сидишь и просто клеишь что-то, записываешь, да, клеишь, как... сводишь. То же самое, как в офисе. Да.
1: И. Но не всем можно это донести, что ты что-то делаешь свое и для себя, а не просто там смотришь мимасики ВКонтакте, да? как многие uh-huh. из родственников э, могли бы подумать про меня. И как-то в этом туре монохрома пришло предложение присоединиться к группе свидания, затем э, появилась э, проект Мика Вина, затем. Там появились какие-то репетиции к квартирнику Маргулиса с Гаркушей, который на на тот момент уже вышел. И вот как-то
0: я до сих пор живу так. То есть ты из учебы сразу попал в деятельность но музыкальную? Да. да. Я, Я думаю, что это большое счастье,
1: потому что и удача. Да. Надо признать, не всем так способствовала какая-то... Фортуна. Да, фортуна, потому что я до сих пор не, не знаю, как к этому относиться, потому что вроде бы ты занимаешься тем, чем ты занимаешься лучше всего. Просто если я буду работать на другой работе, это будет плохо. А кто то по образованию? Я не знаю, как это выглядит точно в дипломе, но закончил я факультет французского языка и кафедры библиотечно-информационной деятельности. Очень клево.
0: Звучит клево, но я не представляю, чем занимаюсь. С, как, бы, как как выглядит занятие да, работа после этого диплома
1: но я никогда не воспринимал обучение как способ найти работу я угу. всегда знал что это путь никуда со мной учились несколько талантливых ребят которые хотели заниматься в библиотечной угу. деятельности и они уже там с четвертого условно курса работали в библиотеках, а те, которые ждали какой-то вакансии после выпуска, я не знаю, что с ними происходит. Мне кажется, это грустно.
0: Да, я с тобой полностью согласен, потому что я сам с третьего курса уже как-то там с музыкальной деятельностью тоже связался, работая и вот все, да. И корочка вот эта вот, она просто на полочке.
1: Она на на полочке, да, но, но я стараюсь относиться к этому легко и просто. Если сейчас я могу этим заниматься, то я очень рад заниматься. Для меня очень важно, когда человек занимается нон-стопом да. в, в своей деятельности. Ну,
0: ну, это действительно счастье, когда тебе это вкатывает. Когда да. тебе не приходится... Да, это круто. Да, не приходится делить свое время там, пополам. А, здесь я вот поработаю, а тут потом чуть-чуть останется, я поиграю да. на деталь.
1: на самом деле не так, как оказывается. Я думал, что все представители российской инди-сцены, еще кто-то там, и подврослее занимаются только музыкой. Оказывается, все очень много людей работает параллельно. да на каких-то работах. Они чаще всего связаны с музыкой, кто-то там в лейбле трудится, кто-то где-то на концертной площадке кто-то где-то еще
0: давай как поговорим про работу с артистами поподробнее потому что это на самом деле интересно вот эта внутренняя кухня да как это вообще все происходит и ну, наверное многих волнует вот первый вопрос который ты уже коснулся как там на Урганте вообще потому что ты же был несколько раз там да это да понимаю да. сколько да. раз три был? раза три раза Горкуша свидание и Дайте танк да как, как вообще там все происходит то есть необходимы ли какие-то долгие дубли репетиции или просто пришли отснялись и все
1: я могу объединить Дайте танк, Свидания по той причине, что выпуски были достаточно близко друг к другу mm-hmm. в октябре и декабре, по-моему. Процесс из-за пандемии был очень похож. Группа uh-huh. приезжала утром, саундчек, небольшой перерыв, грим. Группа выходит на сцену, там нет зрителей uh-huh. и просто снимает один или два дубля. И все. 10 или 15 минут выделяется на съемке. И подходит к лидеру группы и говорят, какой первый или второй. Uh-huh. И они говорят, второй или первый. Вот. А с Гаркушей было немножко по-другому, потому что там уже снималось все при зрителях. Uh-huh. И Сунчек был, зрители выгоняли из зала, мы провели саундчек, затем пришел Олег, мы не репетировали с ним до этого, только с группой. Один раз, лучше не говорить, сколько раз мы репетировали, чтобы не компрометировать себя то вдруг кто-то скажет, что да, оно и слышно, что один раз репетирую.
0: Да не нормально, нормально, там ничего особо так не подметить, я думаю. С Гаркушей
1: была очень важная схема зафиксировать, опять вернусь к этому слову, к вайбу. И я знал, что вайб должен быть сюрреалистичный и артовый, панковский. Он не должен быть стерильным. И всем музыкантам диктофоны я говорил, что воспримите это вот как такую естественную картинку, не особо ручаясь за то, что вы играете, потому что песня очень простая, но важна будет задача преподнести это вот на внутреннем ощущении. И с Олегом так и произошло, мы записали один дубль. Мы один раз попробовали с ним, подошел режиссер, говорит, вы готовы снимать? Да, прошло там 3-4-5, условно, минут. Угу. И мы просто записали один дубль, они спросили, хотите ли вы переснять, и я, я ответил, что не надо переснимать дубль, угу. потому что мы зафиксировали вайб это все, Момент, что, от нас, секунду, да, все да. что от нас требовалось
0: Ты говоришь, мало там репетировали, и вообще в целом, как у вас обстоит работа с ним? То есть вы собираетесь где-то как-то, или ты просто присылаешь ему музыку?
1: Я редко присылаю музыку, чаще всего я еду уже, и Олег слышит это в первый раз, потому что он же, как сам себя представляет, не певец, не музыкант, не, не актер, но тем временем всем этим занимается, и он человек, опять же, вайба и флоу вот этого... Внутреннего чувства. Нет смысла говорить Олегу «спой первый куплет», «спой второй куплет», «спой там второй припев» или «пишем по кускам». Он просто встает к микрофону, и я нажимаю «рэк» и контролирую громкость или компрессирую вокал. Потому что он просто такой, он меняется, когда встает к микрофону, и никто не знает, что будет в первую очередь, Олег. И потом я уже из этого клею в какую-то песенную форму. И чаще всего самые лучшие дубли получаются первый, второй. Если мы пишем уже
0: третий, четвертый пятый, я уже понимаю, что навряд ли я буду это использовать. Первый дубль, он чаще всего самый самый верный, хотя бы как минимум по эмоциям. Может быть, не по нотам, не по размеру, но именно те эмоции, которые нужны.
1: Да, так как у Олега эмоциональная часть преобладает, то собственно, это и его дубли первые два. Я лично, когда пишу вокал где-то три-пять дублей, потом клею.
0: Ты, кстати, Что-то пишешь дома или гоняешь на студию? Нет, я все пишу дома. А как выглядит твоя домашняя студия?
1: Очень просто. Это комната. Это музыкальный центр Panasonic, который ведут в мониторы небольшие, да. ага. им лет уже 20. То есть он как усилитель используется? Он как усилитель, mm-hmm. да, идет. А мониторы, ну, из какого-то DSP сделаны обычные. Я, у меня порвался демпфер, по-моему, это называется, в колонке я его постоянно моментом подклеиваю чтобы слышать басы, потому что, когда uh-huh. ты сводишь басы, он начинает такой... — Вылетать. — Да, такой вылетающий призвук отдавать. Ну, ничего, кстати, по-моему, сингл изменилось, я так и свел. И вот, который вышел инвалид.
0: — Слушай, тоже. ну, сейчас ребята, которые, в общем, тратят деньги на мониторы, чаем поперхнулись, потому что я как бы, я просто недавно слушал Димы из «Дайте танк», он вебинар там делал, рассказывал про свою тоже домашнюю студию, где у него там Uh, Dance Джей, по-моему, или какая-то такая программа, и вот эти тоже колоночки простые, гитары там за 8000 тысяч рублей, и, в принципе, ну, это просто показатель, наверное, того, что не стоит вообще заморачиваться на эту тему, если у тебя есть уши, голова, руки и какое-то чувство внутреннее. Uh,
1: я согласен, uh, только у Димы, мне кажется, это еще более так, uh, наверное, плохо употребить слово утрированно, то есть он давно так работает, как я знаю, и это его сетап, он вот с ним чувствует себя спокойно, как и у меня то же самое, что это мой давничный сетап, uh-huh. и я его знаю хорошо. Uh-huh. И если человек знает хорошо свои маленькие колоночки или уши, можно сводить и на нем. О- Офисмен я сводил в ушах, у меня еще не было тогда этих, точнее, они были, я просто не знал, что их можно включить и сводить на них. Потому что, как и я, так и Дима, мы все, наверное, самоучки, угу. не ходили на специальные курсы звукорежиссуры. Но
0: при этом музыка прекрасно выпускается на виниле. А, кстати,
1: винил очень хорошо звучит. Я послушал, у меня есть пара копий, я отхватил Дайте танк. Звучит все хорошо. Сейчас этот момент очень сильно расслаивается. Да, есть люди, которые хотят большую, как говорится, big expensive студию. Надо понимать ради чего это. Ради того, чтобы просто везде горели огоньки и пленка. Крутилось, хотя даже микс не идет туда. Да, просто пустые катушки. Да, пустые катушки, да, просто крутится туда-туда-сюда. И если звукорсисер кричит «Tape rolling!», и он нажимает на эту кнопку. Я уверен, что можно сделать дома. Многие, очень многие вещи. Не то, чтобы я игнорирую аналоговое оборудование, но всегда рад, если есть возможность поработать с аналогом, потому что всегда лучше всего проверить миксы на каких-то хороших мониторах. Можно сводить стемы на доске, если есть такая возможность.
0: Ну С кэтом имеешь в виду пульт, я так поясню. Да, 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 да пульт. Не знаю еще. Что... А,
1: можно, у меня есть Акая, старый плюночный магнитофон, на него можно прикольно крутить э, миксы и придерживать катушку пальцем, чтобы mm-hmm. было не, небольшое заедание. Он дает детонацию. Все это всегда инструменты. Эти машины не сделают песню или аранжировку лучше. Все дело в руках mm-hmm. и в голове.
0: Но мне кажется, единственное может быть, если ты... Сядешь с теми же своими навыками, да, там в студию. Ты, может быть, сделаешь это чуть быстрее. Вот, вот, наверное, единственный момент. Может быть, может быть. Но тоже надо привыкнуть.
1: Никто не знает, никто не знает. Может быть, обилие всего даст больше времени на то, чтобы все это понять и изучить, и ты будешь чувствовать себя потерянным. А может быть, наоборот, скажешь, а, все, я знаю, что у меня там. Все, у меня там 180 Гц выпирает, я их этих прижму, сюда ага, это сюда в тюб да. воткну, все это про- прогрею и все, и вот оно есть.
0: А, да, там телетрониксов 5 штук. Телетрониксов вот, вот, 5 вот туда штук, туда штук это, и полтековский эквалайзер, все
1: отлично. Нормально. И ролландовский SpaceX, и на все. Это workflow да То есть студия — это воркфлоу. Если тебе комфортно, то окей. Okay. Если тебе комфортно сидеть и писать на Bluetooth гарнитуру, не менее окей.
0: Okay. Просто знаешь, я даже вот про инструменты еще поговорить, если да, то я часто захожу на форумы, какие-то группы, да, там, Инстаграмы магазинов, особенно гитарных, и вижу до сих пор живой стереотип, что записать хорошую песню можно только на правильном фендере в правильный комбик с правильным микрофоном Neumann, там каким-нибудь вот и ну мне правда становится так немножко смешно да потому что слушая как бы ну безусловно это все клево будет звучать то есть мы послушаем группу там не знаю Black Keys, да и там все правильно записано все клево четко и замечательно но мы можем послушать и наших ребят которые делают все сами и в общем-то музыка от этого хуже не становится
1: Музыка не становится. Есть такая фраза... Я с ней относительно согласен, что хорошую песню невозможно убить плохим сведением. В этом есть доля правды, в этом есть доля такого фатализма. Я думаю, что во всем, как и в жизни, так и в чем-то другом, есть так, такая вещь, как энергетический баланс. Если правильно отнестись к каким-то вещам, то оно пойдет то, как должно пойти правильным путем. Если быть уверенным в том, что ты делаешь, если ты знаешь, что есть другие способы, и ты тоже принимаешь их. Мне не хотелось бы быть таким музыкантом или продюсером, который сидит в стереотипах, что только вот так и только дома лучше всего получается. Я всегда рад открываться новым экспериментом и И проблема тех, кого ты говоришь, в том, что они сидят в этом стереотипе.
0: И не могут двигаться, что самое это, кстати, ну, плохое. То есть люди думают, что вот сейчас я себе куплю эту гитару, поработаю на работе, там, да, заработаю себе. И зазвучу. 5 тысяч долларов, да, куплю этот гибсон, там, фендер, и зазвучу, как никогда не звучал. Но люди берут эту гитару, э -э 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 вешают ее на стеночку, да, и смотрят и говорят, ну, я до нее еще подрасти должен. И все. И как бы этот круг ну, музыкантов я называю это так музыканты, у которых есть деньги, как бы они уже не совсем, ну, такого плана, да, они уже не совсем музыканты, они скорее просто про коллекционирование какое-то.
1: Да, я лично люблю дешевые инструменты. Вот сигл, к примеру, акустическая гитара, да, твоя?
0: Да, uh-huh.
1: основная концертная. У меня еще есть парочку одна к сожалению уже временем потрепана вторая ну не самой дорогой серии я по моему брал ее за 15 тысяч рублей в городе пушкина и она отлично звучит я услышал ее как Хью корнелл на ней играет это бывший фронтмен Стрэнглерс, mm-hmm. основной вокалист yeah, yeah. он по моему эндорсер И она звучит по-панковски дубово, грязно, басово. То есть все что не нужно в акустической гитаре. Я подумал, что это самый правильный инструмент.
0: Ну, для сольной работы вообще отлично, да.
1: Который может быть. И вот такие вот мелочи разные, они всегда интересные, клевый. Я на 99% никогда не трачу большие деньги на mm-hmm. какие-то
0: студийные вещи. Если я не, я не понимаю, что это действительно оправданная какая-то mm-hmm. затрата. Слушай, вот мы сейчас заговорили с тобой про гитары, я не могу не спросить. Как ты думаешь, вот сейчас наша, я не, я не буду говорить рок-музыка, да, я скажу гитарная музыка в нашей стране, ведь мы переж, пережили такой достаточно долгий период рэп-музыки да, во всех как бы, топах. И Сейчас он, в принципе, еще, наверное, сохраняется, но уже явно на спаде, это уже все признают, и это видно. Вот. В каком состоянии сейчас гитарная музыка, по твоему мнению? Что она из себя представляет?
1: Гитара — это такой рок-н-ролльный миф и архетип, что она уже тяжело денется когда-либо. Человек с гитарой — это уже человек с гитарой. Это человек с гитарой во дворе. Это сильная такая... Культовый образ, да, человек во дворе с гитарой. Я думаю, что как и совсем с другим, со спадами, был рэп, сейчас, может быть, вернется гитарная музыка, может быть, не вернется гитарная музыка, может, она вернется в другой форме, может, в третьей форме, но гитара будет всегда. Это уже первый, наверное, пункт рок-н-ролла, что это электрогитара с жирно звучащим ми-мажором.
0: Да-да-да, просто у меня вообще возникает ощущение, что рэперы многие пытаются даже сейчас как-то спасать себя с помощью гитар, ну и вообще живой музыки, потому что зрителям уже не так интересно ходить смотреть на выступления под плюс, да, там или под минус, там ну, какой-то частичный, и все собирают себе группы, собирают группы, выступают с живыми бендами и приходит к такому, знаешь, слову старому, как «фирмачи», вот они вот стараются выглядеть фирмово.
1: Да, это... но это их путь. Я прекрасно понимаю, почему. Потому что живой бенд, чаще всего, это другой грув. И mm. он в рэп-музыке порой даже идет в плюс, если рэп-музыка исполняется на концертах. То есть живой барабанщик, живой басист, живой гитарист — это всегда... Такое украшение для рэп или хип-хоп-исполнителя. Хотя есть группа Слиффорд Матс. Я бы не назвал это рэпом. Это такой
0: панк-хоп. Ну и spoken word это тоже не назвать, в общем-то, да. Ну да,
1: странный. Просто... Ты знаешь эту группу, странный, да, странный. Да, да. И второй чувак просто пьет, что там, швепс или пиво и нажимает в винампе биток, да, да, сотканный да. из баса и ударных. И в этом случае для них это работает на все 146%. Не думаю, что у них есть необходимость брать гитару, бас, ударные, живые. Ну, это
0: было бы вообще как просто... это было бы необычно для них. Зубочистка в глазу <свот> смотрелась там, если честно, да? Да. Согласен.
1: Да, есть и такие примеры. Всегда, я всегда поддерживаю уникальность и оригинальность музыкальной мысли.
0: Сыграй, на ну, пожалуйста, следующую песню. Это песня с альбома «23». «Беги». Да.
2: Меня, засекли, обложили со всех сторон, Но в кострах догорают угли, И в церквях поминальный звон. Беги за мной, за мной, за мной, беги, беги за мной, за мной, за мной. За мной, за мной, за мной, беги О-о-о-о-о. Беги за мной, беги Беги за мной, беги Но догнали меня, ну и пусть Не впервые для меня так потеха А во мне только странная злость И в церквях гульба. Беги за мной, за мной, за мной, беги. Беги за мной, за мной, за мной, беги. Беги за мной, за мной, за мной, беги. Беги за мной, беги. Беги за мной, беги! Hey! Беги за мной, за мной, за мной, беги! За мной за мной, за мной беги, беги за мной, за мной, за мной, беги, oh, oh, oh. беги за мной, беги, беги за мной, беги.
0: Вот я, кстати, пытался найти, знаешь, между всеми, я люблю просто искать какие-то взаимосвязи. Вот, и я пытался найти взаимосвязь между твоим творчеством и вот теми артистами, да, с которыми ты работал, работаешь. И вот каждый, как мне, вот кажется... Я не знаю, сейчас вот скажи, правильно ли я это все сорифмовал или нет, и так же у тебя uh-huh. в голове складывается это или нет. Вот все эти артисты, Дайте танк, да, свидание, ну, аукцион, давай будем брать группу, Nike И все, мне кажется, эти исполнители, они как бы, безусловно, находятся в общем контексте музыкальной нашей сцены, музыкального нашего мира. Это популярные, известные артисты. Да? Но они как будто каждый сам по себе, каждый в своя как бы вот ну своя вселенная, да, вот в которой есть свои свои мифологии, грубо говоря, да, как uh-huh. языком комиксов сказать, uh-huh. вот и так я это все просто соединил и понял, да, что это не какие-то непроходные артисты, которые равняются на кого-то, это люди, которые как бы равняются сами на себя вот индивидуальности, скажем так, музыкальные, вот. Ощущаешь ли ты это? Задумывался ли ты об этом вообще?
1: Эти группы, естественно, все имеют какую-то уникальность, которая отличает их от других. Если говорить очень кратко... То в этом вся суть. Они отличаются. Ну, с большим количеством, там, пан-груп, направлений, например. Которые есть в каждом да, подмосковном да. городе в количестве 10 штук. Какая-то уникальность, и никогда не знаешь, в чем она проявится. Она проявится в, в музыке, в текстах, в образе, в голосе. Никогда не знаешь. И я всегда стараюсь подбирать такие проекты, которые имеют какую-то вот эту.
0: То есть ты делаешь это осознанно, да? Это не случайность.
1: Ну, оно так совпало. То есть, безусловно, я был вмазан в... Хорошо сказал. ...в некоторые проекты, которые мне надо было сделать только потому, что я там обещал, или мне надо где-то было подработать. Но не столько меня привлекает крупность проектов, а все проекты крупные, сколько вот это вот масштаб внутренний, когда люди знают, чем они занимаются, uh-huh. это всегда привлекает. Просто с творческой точки зрения тебе с ними интереснее, чем с просто с чуваками, которые рубят в гараже играют поп-панк, что-то. да, Да-да-да, играют поп-панк. что-то. Хотя все они хотят быть такими, как все, что мы перечисляем Просто Да,
0: но просто отличие действительно, если группа поп она хочет быть как группа Blink-182, да, а группа ну, как мне кажется, со стороны, да, группа Дайте Танк хочет быть группой Дайте танк. И, и, и не группой блин 180. Ну,
1: да, если так кажется со стороны, то мне остается лишь подтвердить. Понятное дело, что все мы ориентируемся на в основном на какие-то западные коллективы, которые в свою очередь ориентируются еще на какие-то. Ну, это ты, как ты
0: говоришь, внутренний референс, да. Это внутренний референс, да. да.
1: Он уже у каждого свой, ну, без и него никак. Вот есть какая-то концепция, ей дорожат и придерживаются.
0: Про масштаб, знаешь, хотел спросить еще. Ты говорил про о, как раз концерты в адреналине, да, с «Дайте Танк. И... Да. Какие это вообще ощущения? Потому что ты же играешь и какие-то маленькие площадки, да, и среднего размера, ну, то есть разные у тебя совершенно. Вот. Есть выборка, с которой ты можешь сделать какой-то вывод, где тебе больше нравится?
1: Вот Мне на самом деле на каждый концерт походить сложно. Поэтому если говорить совсем-совсем вот, э, остро, то все концерты даются очень трудно. Может быть, даже... Маленькие, средние, труднее, чем большие. Ближе, потому что зритель. Ближе, больше ощущается, легче крикнуть тебе что-то неприятное. И если ты где-то ошибся, ты неловче выглядишь. И так далее, и такие вот вещи. Но большие концерты, я могу сказать, дайте танк, было два концерта, и это не так, может быть, трудозатратно физически. То есть ты просто приехал на сцену, на площадку, привез свои клавиши. Любой другой инструмент отыграл и уехал. Они трудные энергетически. Ты потом э, не можешь уснуть, ты чувствуешь себя достаточно энергетически разбитым или скорее даже вымотанным. Много-много Хотя... отдаешь, потому что. Да, это как-то просто из-за огромного количества людей в зале, взгляды которых сосредоточены на, на одной сцене. Понятное дело, что я не, не фронтмен и, и во всех этих проектах крупных. Но это просто тяжело, когда много, много, много глаз вокруг, mm-hmm. именно внутри, хотя ты это не осознаешь. А количество людей это последнее, о чем, во всяком случае, я точно думал, когда играл с Танк. Просто вот что-то внутреннее, что-то внутреннее у тебя убавляется. Mm-hmm. Что именно, я пока не понял, что концерты прошли около месяца назад. <laughs> я еще не успел разобраться в этом, но ты чувствуешься себя как выжатая губка. Со свиданием тоже вполне такие площадки да, уверенные, да, да. и тоже бывает. Ну, я считаю, что это крупные концерты. На самом деле, любой концерт крупный, даже если на группу пришло там 100 человек, это уже круто, Ну вот, потому что за сотни... В
0: пост э, вот этой вот карантинной всей истории так вообще, наверное, концерты очень радовали. Да.
1: Радует, что есть какая-то деятельность вне дома, uh-huh. вне студии, и это круто. Uh-huh. Хотя, опять же, каждый концерт дается трудом. Это угу. какое-то... это волнение усиленное в 20 раз. И чем, по-моему, старше, тем мне труднее это дается.
0: Есть несколько вопросов для слушателей, которые хотят или занимаются прямо сейчас музыкой, да? Такие вопросы, которые бы, может быть, им чем-то бы помогли или на что-то бы вдохновили. Вот смотри, многие артисты, и вообще особенно те, кто еще не известен, ну, нисколько, да, откладывают свои треки. Ну, то есть типа я сейчас напишу, 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 вот следующий лучше, следующий еще лучше, и все куда то в стол уходит, в стол. И вот как ты думаешь, стоит ли материалу там давать, дозревать в этом столе, ждать лучшего момента или просто э, выпускать вот здесь и сейчас, пофигу демка, не демка, главное, чтобы услышать.
1: Я за вторую вот концепцию, Выпускать здесь и сейчас, потому что никто не знает, в какой контекст попадет песня. И, скажем так, качество материала уже не стоит в в первом пункте критериев оценки песни или музыки. И поэтому, да, я всегда ротирую за то, чтобы песни выпускались, даже если это малознакомый музыкант, малоизвестный музыкант. Потому что материал не дозреет без какого-либо стороннего вмешательства со стороны слушателей. Uh-huh, uh-huh. Есть хороший пример, как лошадка Найка Экоборзову вышла, по-моему, там в 1997 году или даже еще раньше. Но ее записал там, за, по-моему, пер, самую первую версию за 15 минут, сыграя на барабанах, там на, на гитаре, на басу. А самой песне там тоже уже несколько лет, сто лет в обед, как говорится. Uh-huh. Но, тем не менее, это стало спустя много времени одним из хитов главных. «Найка».
0: Это, похоже, наверное, до сих пор та песня, которую говорят «Лошадка», просто слово говорят «Лошадка», да. и сразу «Найк Борзов». Сразу «Найк Борзов».
1: Да. И да, эта песня вот имеет такую судьбу. И это к вопросу о том, что стоит или не стоит выпускать. Uh-huh. Мне кажется, конечно, стоит, потому что всегда можно вернуться к этим записям через несколько лет и переписать их, если вдруг тебе покажется, что та запись недостойна не внимания все еще спустя uh-huh. некоторое время. Uh-huh. Я, на самом деле, не очень предрасположен к тому, чтобы переписывать
0: какие-то свои записи старые. Ну, я в общем в общем понял, ты как человек момента, да? Ты скорее вот как ты говорил про видео, да, как вы писали. Да, хочется
1: зафиксировать настроение. А дальше лучше пойти дальше, чем сидеть с одним и тем же сто лет. Где-то заплакал один Константин Никольский. Просто. Зачем писать? Новые песни, да? Да, когда старые хорошие.
0: Когда старые хорошие. Да, знаменитая фраза его, великий человек. Два альбома, столько лет концертной жизни, и нормально себя чувствует до сих пор. К слову, это был первый концерт, который я мелкий посетил. Это был кон- мне кажется, концерт тоже да. Мне кажется, тоже.
1: Но я совсем был маленький. Это что только родители был. мои могут сказать, был я или нет.
0: Ну да, это был тот концерт, на который мог тебя только батя привести Как без вариантов Как бы ты сам не пошел бы. Ну да, навряд ли в пять лет хочется пойти на Константина Никольского. Слушай, ну вот, а нужен ли лейбл вообще? У тебя есть замком, да, рекордс. Что это, кстати, вообще заодно расскажи, что это за организация вообще, как она тебе помогает и что происходит. Ну, Нужен лейбл, да, вообще сам по себе? Или вот просто я выпускаю где-то там, выкладываю эти треки ВКонтакте, и нормально? Трудный вопрос про Замком Рекордс. Это такая творческая
1: студия, у нее нет полного функционала как лейбл или издательства. Она просто помогает и объединяет те релизы, которые выпускаются моими руками. Это было это была шутка старая, что расшифровка Замком по морде — это заместитель командира по морскому делу. вот И я когда писал в школьную газету какие-то статьи в шестом классе, участь в шестом «В», я представлялся как э, там что-то там, по-моему, с замком или ещё что-то. Типа такого. Антоха замком. И все. И в профиль в стиме у меня тоже понятно И вот и вся история с замком рекордс. А лейблы... Вопрос хороший. Есть музыканты, которые не предрасположены или не знают, как работать с вещами, которые строятся вокруг музыки, то есть со звуком, с с дистрибьюцией, с, с созданием своих песен и прочее, и прочее. И для таких музыкантов существуют все еще в России лейблы: есть какие-то независимые лейблы, есть э, интернет-лейблы, есть крупные, как Universal Sony. Ну да, да, а, Все они, да. И может быть, некоторым музыкантам присутствие на этих, в этих издательствах. Может быть полезно, потому что эти издательства все еще предлагают какую-то промо-поддержку,
0: наверное, там, да, и
1: промо-поддержку, и так или иначе есть какое-то финансирование чаще всего. В этом нет ничего плохого. У них просто каналов для твоей музыки больше. Но это бизнес. Если мы говорим о мейджор лейблах, <связь> это бизнес. И, честно говоря, я после релиза с космонавта с Найком был. Близок к подписанию договоров, где фигурировал один из мейджор лейблов И предложение от э, лейбла более такого, я бы сказал, старомодного, но ищущего себя в новом обличии. Все это дало мне очень с- большую пищу для размышлений. Я где-то месяц или полтора даже ходил, загруженный и смотрел, что, какие вещи могут дать. Потому что это все еще ставит перед тобой вопрос: а кто ты вообще есть в музыкальном угу, мире? Если ты сессионщик, то это тебе не надо Но я не сессионщик Если ты продюсер, то это тебе тоже странно Потому что по факту лейблы должны обращаться Немножко с с другими требованиями к тебе Если ты артист или музыкант Что шло, все разговоры велись в отношении диктофона Почему ты должен подписываться именно с этим лейблом? или издательством. В итоге я, я отказал всем.
0: <свят> То есть ты как бы решил путаницу разобрать очень конкретно? Я да, решил просто... путаницу
1: разобрать очень конкретно, потому что я подумал, что сейчас такой мир, как раз это к вопросу, нужны ли лейблы, да. где в целом российская индустрия не такая уж сильно раз, разрозненная, а есть свои проблемы, и, но есть свои плюсы. Многие музыканты могут быть абсолютно независимыми. И я подумал, что лучше я пойду по пути независимого проекта «Диктофон». Угу. Потому что все предложения... Не было то, что я не мог бы сделать сам. То есть Слайблы ничего не предлагали тебе, да? Они такого... могли что-то предложить, но они уже начинали очень сильно лезть в творческий момент. Ну, понятно. Я, я уверен, что в обоих случаях это привело бы к тому, что мы просто сидим и ничего не делаем. Пусть даже мы делаем... Я делаю ошибки в каждом своем движении. Но хочется их сделать самим, чем э, сидеть и ждать, пока кто-то сделает
0: их же за меня. И да, не факт, что это будет хорошо. И не факт, что это будет хорошо. Потому что такое делегирование часто, оно действительно приводит к тому, что проекты умирают. Примеров на самом деле масса. То есть, когда человек подписывается на лейбл, и его творчество потом там же и где-нибудь вот этой братской могиле, вот этих вот неймов, лейбла, которых они подписали, оно там и остается, и никто ничего не пускает. Сколько рэперов за последнее время там, ну, вернемся да опять к рэпу, Рэперы это, это да, это, да это Они агр... очень любят подписываться на лейблы просто, и сколько их там... уже? И их очень любят почиво. подписывать,
1: потому да. что производство рэп-альбома стоит ничего, да. и завлечь Васю из восьмого А, который делает биты и читает на них рэп, очень просто для универсала, потому что у него появляется шанс попасть в универсал, а для них это просто контент. Это просто да, стриминг.
0: Ну, может быть, выстрелит, а может быть и нет. Но в итоге они получают на него все права, грубо говоря. Да,
1: это, это все очень жестко и в рамках сурового бизнеса. Угу, Чаще угу. всего творчество очень мало. Вот,
0: да, наверное, главная мысль здесь. Хотел бы подчеркнуть, вот творчество действительно мало, это бизнес уже. Хотя я
1: уверен, что есть ребята, которые действительно готовы быть лейблом или издателем. Ага или промоутером, или директором группы и сделать что-то хорошее для группы, идя в ногу с самой группой. И... Но у меня такого...
0: Ну, зеленый... У нас Слушай, ну, расскажи тогда про планы на твои, на ближайшее время, весна, лето. Что планируешь выпустить?
1: Будет готово к выходу несколько альбомов, которые мы, я делал в качестве продюсера. Я думаю, что Сансара будет готова к осени. Полностью альбом с ними сделал. Да, мы сейчас в процессе с Сашей Гагарином. Хорошо. Он приезжает ко мне, мы что-то делаем. И, может быть, группа твоя далеко. У нас сейчас встал новый вопрос о создании нового релиза «Свидания». Может быть, это будет один из тех опытов, когда мы попробуем записаться на студию. Но пока нет такой какой-то точной даты определения. Есть идеи. Угу. И все, конечно, ротируют за. И я делаю свой альбом «Диктофон». Uh, у меня пока нет названия. Может быть, как в старые добрые времена мы назовем его «Диктофон». «Диктофон». Uh, как «Дорс». Дорс". Диктофон один можно. «Диктофон-1». Да, кстати. Да. <laughs> Сторона «А». <laughs> хорошая, хорошая, хорошая идея назвать диктофон один кстати. Как да. сколько Уолкер и Лед и Грайндерман. В процессе есть разная, есть сетка расписаний концертов. Я очень буду рад, если люди будут приходить на все эти проекты и на диктофон в том числе, потому что концерты — это то, чем мы занимаемся. И несмотря на то, что, как я уже сказал, дается трудно выход на сцену, все равно... Мы все любим это делать. И некоторые планы есть, да. Но это так, если вкратце сказать. Хорошо. Человек живет надеждами, mm-hmm. и никто не
0: знает. Ну пусть сложится. Что, <связывая> что, <связывая> что, <связывая> как бы да, пусть просто сложится, хорошо. Кто <связывая> <связывая> из этого выйдет. Припарируй, пожалуйста, свой плеер, <связывая> свою музыку, да, которую ты сейчас слушаешь. За вот последнее время пару каких-нибудь релизов посоветуй нам. Заценить.
1: Я послушал сейчас, когда летел и прилетел (laughs) в Аэриэкспрес, я послушал альбом, э, по-моему, если ошибаюсь, бразильской певицы Марина Лима. Какой-то 92-го или 91-го. Это бразильский май выпускает. То есть, э, я так понимаю, что эта песня одна из песен, один из синглов с этого альбома попал в некоторый телесериал. Я просто плохо разбираюсь в кинематографе в телепроизводстве. Еще тогда в 90-х, и она стала своеобразным хитом на местном уровне. И мне понравилась песня, потому что она построена на таком девяностническом лоу-файном трип-хоповом бите, uh-huh, uh-huh. а поверх этого на электрогитаре сделаны такие достаточно красивые фламенко аккорды. И все это, мне кажется, на каком-то языке помесь португальского, испанского. Очень много в последнее время слушаю Джона Кейла. Угу. Мне как-то срезонировала его личность, его песня, и мне всегда нравились те ребята, которые делают такую артовую музыку. И, к слову, сингл изменилось. Я очень хотел, чтобы Гаркуша кричал в этом припеве, как э, Джон Кейл делает в, в некоторых своих записях, угу. потому что это такая авангардная сторона песни получается, и это бессознательное. То есть э, это не текст, по которому Гаркуша кричит, условно эмоции, в нашем случае. Эмоции, да, это эмоция, да. это здесь. И гитара тоже записана с первого дубля, mm-hmm. чтобы подчеркнуть, э, как будто кричит и гитара, и Олег. Часто люблю послушать э, Talking Heads, классный альбом Remain in Light
0: с таким достаточно ритмичным вайбом. Слушай, ну спасибо тебе за такой интересный список, спасибо за беседу. Вообще, я думаю, много-много-много можно подчеркнуть. И а, все рекомендации музыкальные мы опубликуем у нас в соцсетях. Да, ребята, да, вы сможете все это найти в соцсетях Звука и «Термин Вокса». Это студия подкастов, с помощью которой появляется на свет этот подкаст. Меня зовут Артур Кулаков, Антон Макаров напротив Йо. меня. Да, подписывайтесь на соцсети Антона, подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайк. Пишите комментарии. Кстати, можете предлагать гостей и темы для будущих выпусков. И слушайте другие подкасты студии Термин Вокс на всех подкаст-площадках: Soundstream, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, и, конечно, ВКонтакте. Ну и что? Завершим премьерой. Правильно да, я понимаю? Да. Новая песня называется Инвалид. Да. Эта песня выйдет на альбоме диктофона? Или это я босс? думаю, да.
1: Я думаю, да. Это уже песня к альбому. Круто.
0: Давай. Спасибо.
2: ангелы здесь больше не живут и не ночуют больше черти oh, 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 oh. все дороги в дом ведут я маршруты карту сфере дню oh, 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 oh. Больше никогда такие печальные глаз. О, oh, 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 oh. не услышишь, как репут мечты, и время идет назад. О, oh, о, oh, oh, oh. мое платье не кричит, ты не проводишь меня взглядом мое тело инвалид или воин в битве павший я не знаю как мне быть я устала быть уставшей. мое тело говори ты никогда не будешь счастлив В доме сильный ураган И не наступит больше лета oh, 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 oh. Это то, что ты искал Или от этого ты бегал oh, 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 oh. Ты не увидишь больше никогда Таких о о oh, 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 oh. И не услышишь, как грипут мечты, и время идет назад. Оу, 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 мое платье не кричит, ты не проводишь меня взглядом, мое тело инвалид Словно воин в битве павший, Я не знаю, как мне быть. Я устала быть уставшей, мое тело говорит, Ты никогда не будешь счастлив, Ты никогда не будешь счастлив, Ты никогда не будешь счастлив. Ты никогда не будешь счастлив, 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 ты никогда не будешь счастлив.